0: Я запустил. Себя. Да. <свят> ну, что ты, ну что ты так вздыхаешь? Ну вот ну не с а этого я вот... начинается <свят> Я как микрофон увидел Это вот первое, знаешь Я, кстати, когда вспомнил резко сейчас ощущение Когда я впервые оказался именно у радииного микрофона Потому что я так этого хотел Так я хотел попасть на радио И когда меня в качестве пробы посадили Именно перед радииным микрофоном ну, Потому что до этого у меня был уже некий опыт Я много лет играл в КВМ То есть опыт говорения в микрофон у меня был И, конечно, когда ты садишься именно перед радииным микрофоном Совсем другое ощущение И... Я растерялся, я не знал, что сказать Фактически, простите меня за это сравнение Фактически, как Ларри Кинг в свое время Вау wow. ну, а, а ты знаешь Ты знаешь настоящую фамилию? То, что он Ларри Зельвегер, по-моему, если не ошибаюсь Да, да,
1: что-то у него с э, еврейскими корнями связано было Да вот. Ну, слушай, ну с Ларри Кингом вас объясняет только то, что вы одинаково выглядят
0: Причем я-то выгляжу как раз на его 80-летнем возрасте я уже
1: недавно не стало. Мы так подшучиваем, ну, да. да Я забыл ну, об... слушай... Просто для меня он настолько вечно живой, что Ну да, ну, да, вот, да Ему сколько было? 400, когда его не стал Ну, где-то больше ну, 400, примерно, плюс, минус, плюс, Да, минус, я думаю, да. что он интервью еще, знаешь Он Джорджа Вашингт набрал Вот, и называл его тогда мой мальчик
0: Сидя на коленях У
1: меня, кстати, тоже с детства какая-то огромная любовь к микрофону Как игрушки была в первую очередь, знаешь Я с детства тоже и на сцене, и пел, и выступал И, как сейчас помню у нас дома был музыкальный центр, у которого был микрофон, и я просто постоянно, не отрываясь, просто глядел на этот микрофон и, знаешь, и брал его, потому что... И так случилось, что до сих пор какая-то дикая тяга к этому устройству. Так, давайте все политические шутки нафиг сейчас
0: пойдут. Вот. Нет, 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 я как раз об этом не собирался шу
1: шутить, Нет, я. я не тебе, вот. я те, кто сейчас слушается просто. Мы тут о философской мысли. Так вот, я говорю, что ты вздыхаешь, а мы же за кадром всегда у нас остается все самое такое эпичное. Но вопрос в другом: что если бы мы оставили то, что было за кадром, то концентрация слова на букву Б.
0: Зашкаливала
1: ну, да. бы и превышала бы все согласные прилагательные согласно говорю, существительные прилагательные глаголы. Так да. вот, у Тимофея Батьковича недавно случился Давай, знаешь, как а, а, новоязом будем пользоваться, да? Несанкционированный тю тюнинг.
0: Вот это ты завернул, Слушай, ну. круто, да? Это такой. Я, я... Да, сначала... Когда, когда он ко мне подъезжал, когда этот молодой... Точнее так, когда этот немолодой пожилой человек, будучи в нетрезвом состоянии, подъезжал к моему автомобилю вот в момент, эти первые там первые 0-0-0 секунды, я подумал, э, 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 то, что случился хлопок.
1: Ага. А потом отрицательный рост твоего баланса на карте будет. Да, да, Так вот, Тимофей Батькович у нас попал в... ДТП, а, ну как попал? Да. Он просто ехал.
0: Я-то я ехал, да. Сейчас в двух словах подробности. В общем-то, если бы вы присутствовали в нашей телеге, в нашем телеграм-канале, то я там уже за травочку некую дал и объяснил в частности, почему мы на прошлой неделе не вышли, в том числе. в том числе. Это, кстати, подкаст Как похорошел Нью-Йорк при Присобянине. Эльвир Галимов, Тимофей Остров, уже фак... Эльвир, у нас год уже О, скоро.
1: Слушай, но ну мы будем как-то отмечать?
0: Надо, ну, у тебя есть микрофон от музыкального центра, у меня чуть более профессиональный микрофон. Так
1: а что... давай какой-нибудь, знаешь, закинем такую э, интригу, что мы кое-что сделаем. Наверное, то, что, то, о чем я тебе говорил ранее. О! Вот, можно дать! Да, да. И на годовщину мы вот именно так отметим с нашими слушателями.
0: Да, в нашей телеге я обязательно еще и фотографии этого ДТП приложу Ну, в общем, ребят, в двух словах Я уже настолько выговорился, что ну, невозможно В одном из глухих районов Екатеринбурга, в котором я никогда почему-то не бывал И, наверное, дай бог уже не побываю После всего этого, он как-то сразу стал нелюбимым Я ехал себе спокойно по узкой проезжей части Передо мной ехал автомобиль Hyundai Accent мы ехали реально, я тебе Эльвир серьезно говорю, не более 15 километров в час, потому что дорога узкая была. Uh -huh. Нам навстречу выехал, появился, как потом оказалось, вот уже впоследствии этот пьяный водитель. Он ехал тоже с достаточно невысокой скоростью, но в момент, когда он пропустил акцент и поравнялся со мной, он, он решил, вдруг.
1: Что на твоей спортивной он... семейной машине не хватает да. полоски сбоку?
0: Да, он решил как-то ускориться, нажал, видимо, с дуру на педаль газа. И в этот момент, наехав. Потому что справа от него находился телеграфный столб с опорой. Он угу. езжает на скорости. То есть там, там реально там даже разгоняться было негде. Он просто газанул в неудачный момент. Он газа, ну, совершенно тупейшее ДТП. Он газанул в, параллельно с этим столбом, находясь. Естественно, его правое колесо наскочило на опору этого столба, и его отбросило в мою сторону. Ну, там, ну это все произошло за. Я реально говорю, это меньше, чем за секунду произошло. Но, Но вот. самое
1: же интересное происходило после.
0: Да, самое интересное происходило после. Он вышел из машины и сказал так, ну чё, э -э -э, что будем делать? А я понимаю, что он пьяный. Он вышел вместе с другом, и у них была бутылка водки в руках. Слушай, ничего да. подозрительного, я
1: считаю. Почему ты такое <связь> осуждение делаешь? Может, они ну, да, вытащили, тут... потому что омывайка закончилась.
0: Вот, ты правильно говоришь. Я, я... сейчас, Нет, вот, кстати... я
1: говорю точно так, как будет рассуждать полицейский, <связь> вот, которому вот. этот человек, скорее всего, дал на лапу.
0: Именно вот сейчас я поеду в 12 часов после того, как мы с тобой записываемся, и я не удивлюсь, если именно это я и услышу, ты правильно говоришь, я в этом смысле
1: А представляешь, а... ты разбираешь вопрос про, про ДТП, там, а в итоге я тебя не дозваниваюсь, и потом узнаю из новостей, что ты зашел в участок и стал иноагентом, ну просто вот так вот, не сбегал с неба
0: нет, ну ладно бы, если там какой-то шутинг случился, а то тут сразу иной Зачем так жестко?
1: Слушай, я вспоминаю, то, вот ты говоришь, э, ни с чего и самая дебильная авария. Мне кажется, самая дебильная авария была у меня. Сижу я, значит, э, в ресторане в славном городе Куйбышеве, mm. то бишь Самаре. В ресторане шикарные панорамные окна. Смотрю я на улицу и смотрю, как на московском шоссе, как раз-таки находящийся возле этого ресторана, киарио по-моему, теряет управление. Mm -hmm. И она вылетает, и и где-то метров на 20 сдвигает мой автомобиль. Потому что ну, как бы, знаешь, такая. А я в этот момент, как бы, вот подносил. Да, и вил, да, вилку. Да, и дай да, да, да. И я тебе клянусь, это выглядело как в фильмах Гая Ричи, когда сцена хаоса сопряжена со сценой уюта и комфорта. И я смотрю на это все, и в этот момент я опускаю медленно голову в, в бок на стол, где начинают пиликать ключи мои, которые сигналка. И учитывая, что у меня в этот момент сработал какой-то тупой шок. Я продолжил доедать, только потом пошел на улицу.
0: Слушай, ты сделал все правильно, потому что отчасти я тоже понимаю, вот возвращаясь к моей истории, я тоже вышел из машины, я понял, что я уже сейчас как минимум в жестянке ничего поправить не могу, слава богу, все живы, Ну, там как бы и, в общем-то, и, наверное, дай бог, не должно было ничего такого случиться, то есть он просто треснул хорошенько в мою бочину. Но дальше поведение этого человека вообще просто, ну, лично для меня является неприемлемым. Когда он увидел то, что я начинаю вызывать ГАИ, Угу. Он сказал, а что я, все, страховки нет. давайте, разбирайтесь. Закрыл машину и просто пошел по каким-то своим делам.
1: И ушел. В прямом смысле слова, пошел лесом, как ты говорил. Там же <сёк> была леса. Он, да, он, он, он,
0: он ушел лесом, серьезно, да. <сёк> То есть человек, будучи в пьяном состоянии, но я не могу, видишь, опять же, по, по закону, я не могу без ä, нужной экспертизы, я не могу уверять, что он пьян был. Угу. Мне показалось, что у него были все признаки, Хорошего такого, приличного алкогольного опьянения Он исчез В итоге я не мог дозвониться То есть я дозванивался, я сообщал о том, что у меня пьяный скрылся с места ДТП Я прождал 4 часа мне кажется, это уже становится такой традицией Обещанного 4 часа ждут И, и в итоге э, Меня пинали из телефона на телефон Со 112 на 102, со 102 на какие-то Городские телефоны, которые, конечно же, Потом уже в один работали. раз дозваниваешься,
1: а там уже секс по телефону
0: Да-да-да, <свят> 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 не мешайте, мы тут настоящим делом заняты И в итоге в час ночи То есть в 9 произошло ДТП В час ночи, спустя 4 часа, мне перезванивают с городского номера И говорят, а чего вы нас ждете-то? Я говорю, в смысле? Так мы не приедем. Я говорю, я не понял. И мне Гишник объясняет, что есть какой-то пункт 2.6.1, по которому я должен самостоятельно все за них сделать. Но как бы я уже не удивлен давным-давно. Я много раз сталкивался с органами и вообще, в принципе, с провластными структурами. Я не удивлен тому, что ему удобно только сидеть и получать деньги с налогов. Хочется сказать, да простят меня те, кто нас слушает сейчас из органов. А может быть, такие есть, например, кто-то из... Центра. А может быть, они уже после прослушивания едут за тобой, но... Да, но я говорю, как говорю, и я да? абсолютно Слушай, не а, как,
1: как говорил Алексей Пивоваров в конце каждого своего выпуска, все все понимают, потому что, ну, это общая, общая картина.
0: Нам сейчас здесь надо уточнить, что это э, э, иноагент. <laughs> да, Об, Объявлен иностранным агентом так, чтобы нам не прилетело. Ага,
1: но знаешь, я могу сказать одно, что это... Опять же, я всегда делаю ремарку, что не все такие, но к сожалению тоже большинство случаев с которыми я сталкивался они были приблизительно такие что чести не делает, скажем так и после того как ты об этом мне сказал как мы с тобой переписывались в Телеге, там было ну твоя матная песня мне в уши голосовыми сообщениями и я начал смотреть насколько быстро и как действует полиция здесь то есть ну на в случае ДТП вот насколько она быстро приезжает
0: и... А, подожди, секунду, прости, я тебя перебью Можно я закончу эту фантасмагорию буквально одним предложением Жги напалком. Когда я в час ночи сам все сделал, отфотографировав, сняв на видео про произошедшее Ну, то есть, место произошедшего Развернулся, чтобы поехать уже в ГАИ ночью Потому что домой-то я вернулся в шестом часов. утра угу. Я проехав 300 метров и завернув на, на повороте на главную улицу натыкаюсь на пост ГАИ Меня встретил ДПСник, который махал э, палочкой А, он вот тебя думаешь, еще и остановил да, 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 да. И он мне сказал, пьяных ловим.
1: Ахереть. Слушай, вот честное слово, мне кажется, вот по этому маленькому случаю Балабанов по сценарий с фильма снял. Да
0: серьезно? Да, абсолютно. Это так оно и есть. Так что, я, я, ребят, я не преувеличиваю. Мы начали вот не зря, то есть как-то так, ну совпало. Будем, конечно, дальше смотреть, что там мне этот товарищ скажет, то, что поеду, буду выяснять. Мы, наверное, мы в принципе, уже пробегались примерно по тому, как работают органы там и здесь, но все таки более детально. Вот скажи мне, пожалуйста, если вот случается ДТП, у нас сейчас есть такое понятие, как европротокол, хотя меня оно много лет, с 15 -го года, по-моему, оно появилось в нашем законодательстве. Меня это тоже смущает. Потому что мне кажется, что адекватно люди, попавшие даже в несерьезные ДТП, где есть какие-то несерьезные повреждения автомобиля, это качка, это столкновение момент, это все прочее, это сказывается на психике в любом случае. Uh -huh. И мне кажется то, что человек в момент, находясь на, э, в, в моменте ДТП, он вряд ли может адекватно оценить даже материальный ущерб. Ну, ладно, а если это девочка? Да даже не девочка. Вот я, например, смотрю на свою машину, мне кажется, что здесь 1200 ремонта. Uh -huh. Скидываю жестянщиком фотки, они говорят, ну, примерно 150 100 вот а по факту это же может оказаться совсем иначе то есть где-то там элемент сильнее поврежден чем показалось и так далее и может вылезти в 400 Правильно?
1: Ну, слушайте, знаешь, какая интересная штука. Начну с того, что когда здесь происходит ДТП, если маленький какой-то маленькая царапин или что-то такое, ну, просто приедет наряд полиции и помогут вам решить этот вопрос. Если бы вы их вызвать, конечно. Потому что иногда просто люди связаны с страховой сразу. А второй момент, когда попадаете в поле менее такое... ДТП, которое, как минимум, мешает проезду, либо же представляет какой-то там больший урон, то есть я не говорю, что прям какое-то сильное, страшное, а именно там хотя бы там бампер разбитый, да, машина выглядит так, что она не, не может, например, без, безопасно передвигаться по дорогам, то приезжает наряд полиции плюс наряд пожарных. А Вот, причем пожарных не только а сама пожарная машина, даже если возгорания не было вообще, они обязаны приехать. А также у самих пожарных есть, то есть, грубо говоря, внутри структуры пожарной службы есть скорая помощь. Эти автомобили mm -hmm. выглядят по форме точно так же, но по цветовой гамме они прям как пожарные. То есть, грубо говоря, в любом случае скорая медицинская помощь будет оказана на дороге. И так как здесь очень грамотно рассредоточены отделы полиции, пожарных и скорой помощи, Помнишь, мы с тобой разговаривали на тему того, как пропускают здесь полицию и пожарных, и всех остальных? То есть они mm -hmm. приезжают очень быстро. Последний раз при мне э, девочку посадил на капот парень. Ну, там ничего серьезного не было, ни переломов, ничего. Ну, просто перебегал дорогу, скорость была катастрофически маленькая. И девочка в наушниках была там лет, наверное, 25. Вот, не заметил и на джипе Чироке оказалась. И я посмотрел, сколько будет длиться. От момента вызова прошло 4 минуты. Вот, 4 минуты, и приехала скорая все проверили, все хорошо, такие очень добрые, очень уважительные, а все почему? Потому что денег много получают и довольны этой работой, вот и все. Это простой ответ ну, такого обозленного меня, потому что ты сам понимаешь, почему. И второй момент, который я хотел сказать, это то, что когда ты получаешь деньги со страховой человека, виновного в ДТП, Многие еще указывают а, моральный ущерб, но моральный не то, что у нас, то есть, знаешь, а, например, мне пришлось обратиться к услугам психотерапевта, чтобы залечить посттравматический синдром, да, либо mm -hmm. же мне пришлось обратиться в офис, а, у нас это называется physical therapy, то есть, если так перевозить, в физической терапии, наверное, ну, правильно mm -hmm. так говорить. То есть это тоже идет в зачет, и тогда суммы со страховой могут быть там, пятизначными в эквиваленте долларов. То есть 25, 30, 40 тысяч долларов может быть тебе возмещено. И если еще будет доказано, что автомобиль утратил свою способность ездить, и будет доказано, что он тотал, то тогда еще и плюс сумма автомобиля. То есть здесь ДТП из-за того, что страховки стоят недешево, как минимум в Нью-Йорке, они оправдывают свое наличие. При каких-то ДТП Но здесь я не встречал ни одного прецедента того, чтобы кто-то ездил без страховки Потому что, во-первых, у нас страховка здесь приобретается каждый месяц Во-вторых, автомобили полиции Если кто замечал, кто живет в Соединенных Штатах Америки, наши тоже слушают Они оборудованы не только мигалками, но и камерами в две стороны, которые сканируют номерные знаки И стараются в режиме реального времени давать информацию вот. А, то
0: есть, та сама тачка уже оборудована такими камерами, да? Да,
1: они стоят на крыше по обе стороны, соответственно, смотрят в разные стороны на две полосы uh -huh. и могут сканировать задние номерные знаки, потому что передними не все автомобили оборудованы из-за того, что в разных штатах разные правила. Например, у меня Флориде, у меня только задние... Я имею в виду флоридские номера и машины зарегистрирована во Флориде. У меня только задний номерной знак, поэтому он сканирует задний. И тут, конечно... В любом случае, есть единичные люди, которые ездят без страховки, может быть, даже не единичные, может, даже побольше, но общая масса, преобладающая большинство, скажем так, я не, не слышал здесь столько историй, что люди такие, да я без страховки езжу, но потому что это как минимум опасно, вот я, например, за свою страховку в месяц отдаю 217 долларов в месяц, и это, ну, как бы, это как наша каска. Вот, это прям полное покрытие
0: Мы такую тему копнули Казалось бы, она такая ну, поверхностная как, Ну, все там, кто-то посмеялся, кто-то посочувствовал На самом деле, я считаю то, что люди у нас не страхуются Ведь не только потому, что они такие негодяи Есть еще один нюанс У нас очень плохо работает страховая система в целом Я лично, в меня также въезжали много лет назад В мой первый автомобиль, моя ласточка А, это Волга. тот самый?
1: А, не, а нет, я думал тебе А, господи, Волга какая?
0: У меня Волга 31.10, я мечтаю ее восстановить. Она у меня вот сейчас стоит под окном.
1: 3110 хороша хорошо.
0: Но она, она, понимаешь, она, она на ходу у меня. То есть полностью я ее там раз в несколько месяцев выгуливаю до да, автомойки, сполосну, там все заправлю. И я мечтаю воткнуть в нее японский движок и сделать ее такого мягкого кремового цвета.
1: Чтобы да она, так, батенька знает толк и возвращение. А я еще шильдики поменяю на Тойота Ой, чудесно! Как поедет, да.
0: И вот в нее въезжали. И мне никто практически ничего не... Там выплата была... Ну, то есть, у меня страховой эксперт оценил там, условно, в 15 тысяч рублей, например, да, по тем деньгам. Я не помню точную сумму. А выплатили мне в 12-15 раз меньше. 750 рублей. Слушай, вот. мне кажется, здесь вот только что пришла такая мысль, что у нас в России
1: существует кредитная система страховая система, да, то, что так или иначе взяло начало с Запада, то есть mm -hmm. она в любом случае позднее пришла к нам, но она работает не так, как задумывалась у нас, вот что да? я хочу сказать. Например, у нас кредитная система, это для того, чтобы, это единственный шанс взять что-то что ты хочешь, и потом платить за это, а здесь это удобная возможность, например, это сделать. Страховкой у нас, то есть многие не пользуются там страхованием жизни, страхованием здоровья, я не говорю о ОМ, ОМС, да, то есть обязательно медицинское страхование, а именно дополнительное, потому что думают, что не то, чтобы думают, ты прав, что, наверное, mm -hmm. зачастую на постэффекте того, что это не всегда хорошо работает и много негативных моментов, ты думаешь, а оно это надо, и надеешься на какой-то авось. Например, при трудоустройстве на работу здесь, к хорошим работодателям, у тебя будет полное медицинское страхование, у тебя будет полное страхование жизни. И, ну, сужу, опять же, потому что получил я недавно. Потом у тебя будет выбор стоматологической страховки отдельно. У тебя будет выбор офтальмолога, именно страховки на все, что связано с твоим зрением. И то есть. У людей здесь в порядке вещей страховка на жилье, страховка на машину, страховка на жизнь, страховка на здоровье.
0: А у нас есть страховка от клеща, а у вас...
1: Ты сейчас серьезно?
0: 300 рублей?
1: Ну, она, как я понимаю, она сезонная, да, страховка?
0: Некоторые страховые агенты умудряются продавать ей зимой.
1: Для особо разбирающихся в биологии людей, да? Как она называется, энцефалит плюс?
0: Энцефалит форта. Энцефалит форта. Энцефалит форта. Нет, зато, зато, зато понимаешь,
1: учитывая, как наши страховые работы, ты потом получишь энцефалический большой символ. Вот этот большой <с энцефалический символ.
0: А, так вот, на примере, опять-таки, моего ДТП, мне кажется, то, что ты говорил, в течение 4 минут приехали, ну, понятно, там как бы человека сбили конкретно, да, то есть ситуация была в любом случае, необходимо было выехать. Так тут, мне не тут важно, аргументировали...
1: Тим, так тут неважно, важно. вопрос звонка в полицию никогда не будет ставиться под сомнение и задаваться вопрос, который вот раньше утрированно говорили, да, что вот когда вас убьют, тогда и приезжайте, вот, тогда и звоните. Вот такого даже представить невозможно здесь. Здесь любой звонок ну, слушай, в полицию, я тебе... и она мгновенно будет здесь как можно быстрее. И иногда даже несколько нарядов.
0: Ты понимаешь, дело в том, что вот ты сейчас вот эту фразу привел и уже избитую, да, когда убьют, тогда и приходите. Я примерно такое по телефону и услышал. Он же никого не сбил. Мне так сказали. Мне так. Говорю, ну, мне так... так больно это слушать, честно тебе скажу. Так да. То есть шутки на грани фола, как бы. Вот и я... мне тоже это было больно слышать. И у меня складывается впечатление, то что им проще. Упустить человека. То есть они же понимают, что сейчас, если они приедут ко мне, uh -huh. вот моя логика такая, мне кажется, что я в принципе правильно мыслю, как они мыслят. Точнее, но ну, неправильно, ну ты понимаешь, о чем я Ну no, давай. Uh, у меня, мне кажется, что у них логика такая: чел бухой, закрыл дверь и ушел в неизвестном направлении. Это же сейчас надо приехать, все оформить здесь, на месте: схему, фотографии, правильные, опрос свидетелей и так далее и так далее это уже работает надо ехать а дальше тут же начинается работа по поиску должна начинаться работа по поиску этого товарища и эвакуации его автомобиля то есть они же должны пригнать эвакуатор так как он бухой чтобы он дальше не уехал никуда Пойти его искать Это надо пробивать его регистрацию Номера телефонов и так далее Потом прийти каким-то образом добиться Чтобы он тебе открыл двери Для того, чтобы освидетельствовать его Это же колоссальный труд Слушай, в ну, таких то есть ситуациях Хоть прям... В кавычки ставлю
1: Хоть прям обманывай при И говорить здесь, типа, 18 жмуров Да У меня
0: ребята, которые со мной ехали Так и сказали, может, ты так скажешь То, что он там, например, хотя бы пытается на тебя
1: напасть
0: ну, тут что-то такое, чтобы их могло заставить приехать. Но я тебя уверяю, даже если я Хотя сказал... я
1: думаю, если ты скажешь, что у меня прострели на две ноги, они спросят, ну, что, прям сильно кровоточишь, что ли?
0: Я тебе серьезно говорю, так и будет?
1: Чё, подорожник не можешь приложить? Ты же на дороге, там желез рядом. Ну, подорожник Скажите, приложи. Скажите, а вот а, обернитесь, пожалуйста, а, а подорожник там есть где-то или нет? Ну, все, проблема решена. А потом сам зарисуй схему, как тебя стреляли, куда тебе стреляли из чего. Да. Но мне больше понравилось, когда ты сказал, что а, они тебе сказали, а что вы, вы сами не задержали?
0: Да, да, кстати, он мне сказал, а когда он уходил, что ты его не задержал. Ну, то есть это для меня вообще. Понимаешь, у нас выпуск какой-то жалобливо-плаксивый получился. Но, ребят, я не могу не рассказать об этом. Просто есть многие люди, которые говорят, да такого не может быть, ты какую-то фигню придумываешь. А, ну ты как обычно в своем духе там напридумывал три короба. Да нет, ребят, я не придумываю. Ну нет, это знаешь, Это факт.
1: Я думаю, что. Не то чтобы каждый, но многие из нас сталкивались с чем-то подобным, и это, к сожалению, поэтому, поэтому, господа, где бы вы ни жили, у вас должен быть хороший знакомый юрист, точнее адвокат ваш личный, то есть как это есть, например, в американских семьях, у каждого есть телефон своего адвоката. У меня в России даже уже была такая практика. Я жил со своим адвокатом в Тотлайн вот. ВКонтакте. Вот. И вплоть до того, что я ехал покупать автомобиль, я делал договор купли-продажи с адвокатом. Я, потому что один раз я обжегся, ребята, те, кто приобретает автомобили в кредит, может быть, что-то изменилось, но это было, наверное, сколько? Это 2018 год был, не так уж и давно. И я приобрел себе автомобиль и взял кредит у... Ой, сейчас будет антиреклама, Росфинансбанк. И... Я получил полный соседей «Женераль» <смех>, в этом плане, по, по, по самой гланды соседей «Женераль». А, так вот, дело в том, что они предлагали а, очень выгодную как бы страховку, вот как, как они сказали, но она, они делают коллективный а, договор, нет-нет, что говорю, пакетный договор, коллективный, господи, пакетный договор, в котором, грубо говоря, все страховки взаимосвязаны, и ты не можешь отменить одну из них, как это ты делал раньше при кредитовании, типа вот а, выехал из салона, на следующий день поехал и отменил страховку жизни своей, mm -hmm. которая стоит баснословно дороже, чем, например, ты отдельно ее возьмешь. Mm -hmm. Вот, они такие, нет, так нельзя. Я такой, ой-ой-ой. А там что-то сумма была в 300 тысяч вот на, на все это время, и я, дум... я потом просто эквивалентно посчитал, сколько на это время будет стоить, там, например, в другой страховой компании, в хорошей, и это выходило 20 или 18 тысяч рублей. И mm -hmm. я, естественно, звоню своему адвокату, и он говорит, Эльвир? Как раз один, именно такой прецедент я, ну, как бы и создал. То есть, как бы я выиграл такое дело, поэтому давай судиться. Эх, мы, конечно, там, сколько раз мне эта компания звонила, просила пойти на мировую, потому что мы у них отсудили очень много. И после этого я понял, ни шагу вообще в правовом и нормативном поле без адвоката. Нафиг оно надо.
0: Скажи мне, вот правда ли, ну, скорее всего, это правда, что существуют в Америке в том числе там семейные доктора, это практика Вообще есть понятие как таковой городской поликлиники в США, как а... вот у нас, например, на районе, районная поликлиника?
1: Нет, 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 это не совсем так выглядит, то есть есть здесь частные практики, вот очень много частных практиков, и есть госпитали Угу. А как таковая прям маленькая поликлиника Которая в неком роде же поликлиника Это усеченная версия большого госпиталя Ну да И Такого здесь нет. Здесь а, либо это физиотерапия, вот те офисы, где находятся доктора mm -hmm. с частной практикой, которым, к сожалению, вот а, как по мне, доверия особо нет, потому что я имел возможность работать с ними и понимаю качество их работы. Точнее, не качество, а цель их работы. Целях работы тупо заработать.
0: Есть слабое место, да, вот а, в медицине.
1: А, помнишь, я тебе однозначно говорю, что американская медицина она очень двояка с одной стороны гигантское количество минусов в ней с точки зрения дороговизны с точки зрения там, нюансов таких вот как эти куча расплодившихся офисов физиотерапии но с другой стороны качество этой медицины отрицать нельзя то есть я имею в виду большие госпитали где работают профессиональные врачи которые не а, просто зарабатывают себе в карман uh -huh. а действительно делают свое дело то есть качество высокое но при этом очень все дорого. Если у тебя нет страховки, то опять же, ну как, это, это все там страхи людей, которые приезжают в Америку. Но ты страховку можешь бесплатную получить. Она зачастую может быть лучше, чем платная. Так часто бывает, что тебе будут такие же услуги, просто американское общество построено на систему налогообложения, прогрессивная система налогообложения, и от этого здесь тоже прогрессивный подход. То есть чем ты меньше зарабатываешь, тем все таки тебе больше полагается от государства. Чем больше mm -hmm. ты зарабатываешь сам, то от государства тебе полагается меньше. Поэтому серчать на медицину в Америке я не могу. Но единственное, что, наверное, я могу сказать, что здесь... Очень многие люди прибегают к тому, что, ребят, лучше прооперируйте, чем лечить, потому что мне потом страховка это вернет. И очень много вернет. И поэтому здесь достаточно много людей делают выбор в пользу денег и операции, нежели терапии. И это вот заметно, что здесь многие люди очень спокойно и
0: легко рассуждают. Вот у меня операция была, операция была, операция была. Вот <coughs> такой вот уклад. Практика семейных докторов, она все-таки существует, да, в, в США.
1: Ну, у каждой зажиточной семьи в любом случае будет контакт доктора, с которым они консультируются. Опять же, я скажу, что у обычного там нижнего среднего класса и ниже mm -hmm. него, конечно, такого нет. Они обращаются в большинстве своем, то есть, по надобности и стараются до последнего избегать этого, потому что... У многих эмигрантов, которые приезжают сюда И работают э, просто, знаешь На конверт с деньгами У них нет страхования И они не хотят тратиться на страхование Или же не знают информации про то, что можно взять Бесплатные страховки И от этого получается так, что они ждут до последнего а Потом им выкатывают там большой-большой чек Но опять же, мы же с тобой говорили, что Ну прислали тебе этот гигантский чек Ну потом ты говоришь, что Простите, ребята, вы меня поставили перед фактом А я такие деньги заплатить не могу Они такие, хорошо, усекают его там в половину
0: вот вам поменьше Да,
1: вот вам поменьше Не могу Ну давайте мы разобьем полтяжи Сильно разобьем на очень долго Ну давайте пробовать То есть вы ищете какой-то консенсус И если я не ошибаюсь С какого-то недавнего периода Существует закон о невозможности Высылки вот этих вот чеков постфактум Если вы человека не сказали ему до Всего происходящего Операции, все остального Сумму Ну это как бы
0: Я сейчас вспомнил историю Я, по-моему, Подожди, это, по-моему, мы в Питер поехали в прошлом году, <смех> про, вот как раз-таки про чек постфактум, и сели, значит, мы взяли фирменный поезд, сели в вагон, и оказалось, что есть соседний прям вагон с душем, я так, а я тебе честно, я осознаюсь, я, я ни разу не ездил в вагонах, где есть душ, ну, как-то так, не, ну, не доводилось, в общем. Да быть честным,
1: ты ни разу не ездил в вагонах, где есть сиденье.
0: Ты где, больше нет, где.
1: А, ты... а что? А, уби... а, в смысле, а где, а где есть уголь? Ну, <сас> да, то есть, я как привык. Не
0: убивай до конца, где есть мягкие сиденья. Давай а так. Хорошо, ладно. <сас> вот, ну и все, значит, я узнаю то, что там есть душ. Я думаю, но ну, если есть душ, значит, как у Чехова им кто-то должен воспользоваться. <сас> Вот, Кто-то в нем а... должен как
1: минимум петь. Да. Я просто представляю, как ты, да, шар... да. Как ты шаркаешь по Сапсану, знаешь, в сланцах такой, совернутых да, да. полотенчик, да, и самое главное, шапочка для душа и смачалочки
0: такой. Да. Просто и... через три вагона. И, да, 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 примерно так оно и было. Потом, да, вот эта песня какая-нибудь фирмовая, там, «Подними глаза, в рождественское небо». Да, все «О чем мечтаешь ты?» Так вот, значит, я прихожу к ним в этот вагон, говорю, «Ребят, ну...» Где тут у вас, как сказать, ополаскиваются Они такие, а вот, пожалуйста Но только давайте через две станции Потому что сейчас вода прогревается И вот они такие вежливые Такие учтивые Ой, как мы, вас, как мы вас ждали Ну, конечно, проходите Но только давайте, когда вот две станции проедем Сейчас вода прогреется И мы вас будем очень-очень-очень ждать Я только думаю, вот эта фирма Вот это вагон мы Вот вас, это поезд мы вас, мы
1: вас очень ждали Мы издалека видели, что вы идете в окружение мух То, как не вы, должны зайти к нам в душ
0: Я, значит, захожу обратно к себе в вагон Жду две станции, как сказали Обратно в халате и в тапочках Шаркаю по вагонам ну, как то сказал Возвращаюсь Они такие Ой, я даже там Немножко пропустил время Он такой Мы вас заждались Вы такой вот молодец Что пришли Ну, короче, это реально Было очень учтиво Настолько я думаю А я-то, знаешь Я же за сервис Как бы люблю там Людей подонимать угу. И я удивлен, Думаю, ну неужели Даже никакой загвоздки не будет Это что за уровень сервисов В российских железных дорогах все, значит, он мне показывает, как пользоваться туда-сюда, я закрываюсь, иду в душ, значит, а я-то как бы человек условно воспитанный советской системой, еще родившийся до доперестрочное время, я думаю, так, надо воду сэкономить, потому что мало ли кто-то еще пойдет мыться. По-быстренькому там намылился, значит, все-все-все. все Воду выключал, когда, когда стоял и так далее, и так далее. Выхожу, значит, начиная перед ним раскладывать, говорю, ребят, вы такие вежливые, такие молодцы. Уровень сервиса, <гум> вот. И он такой: да, да, спасибо, конечно, вам да, 150 рублей. Ну, понятно, что дело не в 150 ну, ладно, господи, рублях.
1: 150 рублей. Слава богу, я не знаю, я думал,
0: знаю, что ну не ну да, что дело не в что я не Дело что самом, не в я такой думаю, стоп, а я говорю, а мы я вроде как бы, ну раз он, я думал, это включено в тариф, угу. он такой, нет, что вы, не это что тема. И вот как бы не знаю, Конечно я не знаю,
1: не знаю, что я не знаю,
0: что
1: не с пустыми руками не вернуться. Вы когда пели в душе, хотя бы глаза пооткрывали, вы видели, какой сервис в нашем душе. Она сейчас с вами потанцевала, а дальше-то она будет э, гэти, э, сканворды, напитки разносить. По... Али Райханов, но все таки 62 года, женщина же со стажем. Не, она самого Брежнева мыла.
0: Да, вот, в общем, такая вот история приключилась, это про вопрос оплаты постфактум, это, конечно, это так же, как ростовые фигуры на Арбате в Москве, фото с сыном туда-сюда, там, фото с конем из э, трех богатырей из мультика и так далее, а потом, когда ты делаешь фотографию, ну, это понятно, что я-то уже стрелянный воробей, он говорит, 700 рублей.
1: Ну, здесь ведь такая же история я, Мы в самом начальных выпусках разговаривали Разговаривали про таймс Square и все остальное А люди, которые подходят, тебе что-то предлагают Или фотографироваться Это тот же самый такой адлерский развод, я называю так его а, вот, Это то же самое Видимо, место может поменяться Но люди и способ заработка, увы, нет
0: О, да Вот так, ребята, поговорили мы сегодня Ну, Повно. вот, хотя бы
1: закончили на позитивной ноте
0: Ну, да Ну да. Извините, что у нас
1: ä, Тимофей сейчас, да депрессарик, потому что ему приходится вот
0: сейчас этим всем заниматься. Знаешь, я тебе так скажу, я бы не назвал это состояние депрессивным, потому что я понимаю, что реально, Но я сейчас в данный момент исправить ничего не могу. Мне просто уже интересно, как будут развиваться события. Мне хочется посмотреть сегодня в глаза этому человеку и хочется понять вообще. Я даже не то чтобы морально готов к тому, что он ничего не выплатит. Конечно, нет, я не хочу так. Но я
1: очень желаю, чтобы вы сегодня обнялись с ним и пошли в закат пить очень ванильный латы.
0: Да, и потом кататься на его машине. Ух! По изоплиту. Ребят, это как похорошел Нью-Йорк Собянине Эльвир Галимов, Тимофей Остров. Загадывайте в нашу телегу. И, во-первых, мы когда собирались с тобой записываться, я очень хотел начать выпуск с благодарности тем, кто нам помогает. Мы объявили пару месяцев назад, месяца три, да, наверное, уже собираем. Деньги, сбор средств, как это правильно-то назвать, я аж растерялся, скажи мне. Ну, наверное, добровольные, добровольные пожертвования,
1: добровольные. Вот, да. которые идут полностью на оплату услуг нашего звукооператора. Кирилл, привет. И будем благодарны вам, если вы сможете выделять какой-то маленький кусочек своих бюджетов для того, чтобы помочь нам в этом деле. Потому что мы на подкасте не зарабатываем ничего, мы просто делаем его в удовольствие, а помощь со звукооператором нам была бы кстати.
0: Да, все ссылки активные есть В каждом описании Ну и действительно низкий поклон, что называется Тем, кто помогает вот уже на протяжении Этих трех месяцев нам спасибо, ребят Имя каждого мы стараемся приписать Если вдруг кого-то забыли или не учли Знаете, что... пишите
1: матом Тимофею, потому что он этим занимается Скажите, и сделайте хэштег Эльвир разрешил
0: Да, у нас новый официальный хэштег Эльвир разрешил Всего доброго, ребят, до скорой встречи Пока